0: Dios dice que somos hechura suya. La palabra hechura también puede traducirse como algo de notable excelencia, algo que no es común y corriente. Por ello dice que somos hechura de Dios, su obra maestra. Somos el resultado de la creación de Dios.
1: Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Los cristianos a veces dicen, si la Biblia lo dice, yo lo creo. El compromiso con la verdad es importante, pero a menudo se aplica selectivamente. Por ejemplo, pregunte a los creyentes cómo se ven a sí mismos y es probable que no escuche mucha verdad bíblica. A continuación, el Dr. Stanley nos desafía a entender y creer realmente que somos obra maestra de Dios.
0: ¿Qué ve Dios? cuando mira la vida de usted. Bueno, él ve mucho más de lo que ve usted. La actitud de él no es la misma que la suya, probablemente, porque aquí está la diferencia entre lo que Dios ve y lo que vemos nosotros. Nos vemos a nosotros mismos como un producto no terminado. Si fuéramos un retrato, por ejemplo, nos vemos como no terminado, si fuéramos un tapiz, como todavía por terminar. Amable oyente, cuando Dios le mira, no solo le ve tal como ustedes, sino que también ve más allá de esto. Le ve tal como puede llegar a ser. Ve lo que será y lo que Él ha predestinado que usted sea. Por tanto, lo que él ve es una persona de valor, una persona de dignidad y una persona con una gran promesa. Vayamos por favor a Efesios y quisiera que leamos los primeros versículos porque el apóstol Pablo describe aquí exactamente lo que sucede en nuestra vida y la manera en que Dios nos ve. En la primera parte nos describe cómo éramos antes de confiar en Jesucristo como nuestro Salvador, leemos en Efesios capítulo dos versículos 1 al 10, dice así, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, como quienes no son salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora leamos... Los dos versículos que la mayoría de las personas recuerdan. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Escuche ahora lo que dice el versículo 10. «Porque somos, no éramos o seremos hechura suya». Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que somos hechura suya, su obra maestra. O sea, cada creyente encaja en la categoría de obra maestra de Dios. Ahora bien, la palabra hechura también puede traducirse como algo de notable excelencia. Algo que es magnífico, de una excelencia personal notable. Ahora bien, alguien dirá, un momento, no hay nada notable importante en mí. Cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos el retrato aún por terminar. Vemos el tapiz no terminado. Él le ve a usted transformado en la semejanza de Jesucristo, le vea a usted cómo se verá en el momento en que deje esta vida cuando Él le haya conformado a la semejanza de su Hijo y entre en el cielo. Amable utente, usted entrará en el cielo como el Hijo o la Hija de Dios transformado y predestinado antes del inicio de este mundo para ser semejante a su Hijo. Ahora quisiera que veamos cómo ha planeado Dios todo esto. O sea, esto que digo no es solo una opinión. Y me gustaría que veamos cómo Dios planeó desde el principio hacer de usted una obra maestra. Vayamos, por favor, a Génesis, capítulo primero, versículo 26. Dice así. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Haría Dios a alguien o algo que sea indigno y no tenga ningún valor? No, no lo haría. No hay nada que se compare con un ser humano, con una persona con dignidad, valor y promesa ante los ojos de Dios. Por tanto, eso es lo que Dios quiere que veamos. Quiere que veamos que nos creó a su imagen a fin de que pudiéramos tener una relación personal con Él. Vayamos ahora a Efesios capítulo primero, versículo cuarto. Dice así, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Cuando usted confió en Jesucristo como su Salvador, la meta de Dios al salvarle era hacerle semejante a su Hijo en carácter, no en características físicas, sino en carácter, porque es entonces cuando mejor representamos, cuando mejor personificamos quién es el Señor Jesucristo. Y cuando Él regresó al cielo, nos dejó aquí haciendo qué? Obrando en nuestra vida para que reflejáramos a su Hijo en las vidas de otras personas. Por tanto, dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y en ocasiones nos referimos al capítulo 8 de Romanos porque es muy importante, y la mayoría de las personas se detienen... En el versículo 28, que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Sin embargo, el versículo 29 es igualmente importante. Vayamos por favor a Romanos 8, versículo 29, dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El Señor Jesucristo que vive en el interior de cada creyente, está obrando en nuestra vida de tal manera que, a medida que nos sometemos a Él, nos va conformando a la imagen de su Hijo, para que las personas que nos conozcan puedan conocer al Señor Jesucristo por nuestra manera de hablar, al ver nuestras acciones y al ver en nuestra presencia algo de Jesucristo en nosotros. El plan de Dios es que seamos su obra maestra creada en Cristo Jesús con el propósito de hacer buenas obras. Ahora bien, ese es el plan de Dios. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el proceso por el que Dios nos lleva para hacer de nosotros quienes Él dice que es? Quisiera que escuche con mucha atención. Es muy importante que entendamos la verdad, pues la verdad es lo que nos hace libres y lo que termina el producto. La verdad nos hace ser obra maestra, porque a medida que seguimos la verdad, sucede algo en nuestra vida. Y no solo dice que somos obra maestra de Dios. Parte de esa obra maestra no es solamente la enseñanza, sino también la limpieza. Dios nos limpia continuamente de las cosas que no debieran estar en nuestra vida, mostrándonos lo que no encaja en nuestra vida. Y lo mismo se aplica al hacer tapices. Si hay algo que no tiene el color adecuado, entonces hay que quitarlo. Dios está en el proceso de hacer algo mediante nuestra confesión y arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Él trae a nuestra mente nuestros pecados, nuestras fallas y nuestros fracasos, no para condenarnos, sino para recordarnos que eso no encaja en lo que Él ve. No encaja. En el producto terminado. Dios no intenta privarle a usted de que se divierta, pues Él no se opone a la diversión y al placer en la vida. Simplemente no quiere que haya algo en el tapiz que envíe un mensaje equivocado acerca de su habilidad y sus talentos para hacer de usted una persona extraordinaria. No quiere que haya nada en ese tapiz que reste valor al Hijo de Dios. Y ese es el carácter que Él quiere retratar en ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una limpieza. Y no solo hay limpieza, sino también disciplina. O sea, si queremos ser cristianos extraordinarios, si queremos ser las personas que Dios quiere que seamos, si ese tapiz terminado ha de ser lo que Dios quiere que sea, entonces Él debe disciplinarnos. Y disciplina significa que me hago responsable de mi salud, responsable de lo que aprendo, responsable de mis responsabilidades en la vida que me han sido dadas. Hay disciplina. Ahora bien, en esta paleta de colores hay también sufrimiento, pruebas, dificultades, angustia, persecución, rechazo. Llámelo como quiera y alguien dirá un momento. Si Dios quiere pintarme hermoso, ¿puedo privarme de todo eso? No, no puede. Y voy a decirle por qué no puede. Una cosa que Dios aborrece es el orgullo, la arrogancia, el egoísmo y el resto de las cosas parecidas. ¿Qué es lo que Dios usa para llamar nuestra atención a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestra avaricia o a nuestros celos, dificultades, angustia? ¿Y dolor. ¿Y qué hace Él? Permite que haya sufrimiento en nuestra vida para captar nuestra atención, para sacarnos de ese viejo molde al que nos aferramos, a esas viejas cadenas de pensamiento que nos han capturado y esclavizado. Lo que Dios hace es llevarnos a una relación tal con Él que el sufrimiento, el dolor, la angustia, el rechazo y el resto de las cosas se convierten en parte de qué? De la paleta de colores que sean parte del color, parte de los hilos del tapiz. Tal vez alguien diga yo no quiero nada de eso en mi vida. Aceptaré lo que pueda obtener Dios sin tener nada de eso. Quiere saber algo. No sucederá de esa manera. Él no se conformará con un producto no terminado. Job dijo que estaba persuadido de que nada podría frustrar. El propósito de Dios puede que nosotros pensemos en ocasiones que podemos cambiarlo, pero Él lo llevará a cabo al final. Ahora bien, no veremos el cuadro terminado hasta que todo llegue al final en esta vida. Sin embargo, recuerde que a pesar de lo que suceda en su interior, el pintor maestro, el escultor, quien está haciendo el tapiz sabe exactamente por qué esas cosas están ahí. Dios hace que todas las cosas obren para bien en las vidas de quienes le aman quienes son llamados conforme a su propósito, si yo respondo al correctamente. Si me entrego a él, entonces él puede trabajar con los hilos y combinarlos. Puede poner en un lado un hilo de un color y en otro lado otro hilo de otro color. Él puede usar un color de pintura aquí y otro allá. Puede que yo no lo comprenda, pero quiero asegurarme de que él tenga un acceso total y completo. Así, lo que Dios tenga en mente será lo mejor. Él le ama, tal como usted es. Por tanto, ¿cuál es la actitud de Dios? Su actitud es amor. Es amor desde el comienzo. Amable oyente, en sus periodos más dolorosos, recuerde que él no se ha olvidado de usted. Es usted como el retrato que está delante del artista. Dios no está en algún lugar remoto y alejado. Él no ha soltado los pinceles y lo ha recogido todo porque el retrato no está quedando bien. Él sigue obrando. Y si Él permite dolor en mi vida, sabe que lo necesito. Si Él permite rechazo en mi vida, sabe que lo necesito. Si permite que yo sufra por algo, sabe que esa es la parte de la paleta que tal vez no me gusta, pero Él sabe que es esencial. Por tanto, la próxima vez que sienta lástima de usted mismo, lo que tiene que hacer es plantearse esta pregunta. Dios, ¿qué estás haciendo en mí? Permítame darle un ejemplo personal en este momento. Cuando llegué por primera vez a Atlanta, fui pastor asociado durante un año. El pastor se fue y quedé yo. Y había algunas personas a quienes no les gustaba mi manera de predicar. Y tampoco les gustaba nada acerca de mí particularmente. Lo que querían era librarse de mí. Y decían que no les gustaban los temas sobre los que yo predicaba. La salvación, el Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo les irritaban. Por tanto, pasé por un periodo muy difícil. Sin embargo, cuando me puse de rodillas, fue como si Dios me dijera... Deja de escuchar eso. ¿Quién te llamó? ¿Quién te ha equipado? ¿Te llamaría yo a estar aquí sin equiparte? ¿Te llamaría a llevar a cabo esta obra si yo no estuviera comprometido a ayudarte, capacitándote para hacerlo? A pesar de lo que digan y de lo que hagan, mantén tu enfoque en mí. Mírate desde mi punto de vista. Un siervo de Dios enviado a predicar el Evangelio de Dios sigue mirándote como yo te veo y observa lo que hago. Mire, he sido el pastor durante muchos años. ¿Y quiere saber algo? No tiene nada que ver con ser importante humanamente hablando. No tiene nada que ver con las capacidades y los talentos humanos. Quisiera que entienda que... Si hubiera permitido que la actitud y las acciones de aquellas personas hacia mí causaran que me viera a mí mismo desde su perspectiva, me habría ido hace mucho tiempo. Tuve que pedirle a Dios que me mostrara su perspectiva. Amable oyente, no escuche lo que otras personas le digan que usted no puede hacer, que debiera o no debiera hacer. Tiene que recordar que usted es una persona de notable excelencia ante los ojos de Dios. Puede que no lo parezca, y todo le indica que eso no podría ser verdad. Pero pregúntese, ¿voy a verme desde la perspectiva de Dios? Porque fíjese, usted no sabe cuál es su potencial. No sabe lo que Dios puede tener en mente para usted. Lo que Él quiere que comprenda es cuál es su posición. Quiere que vea. La actitud de Dios, el Espíritu de Dios en usted y lo que está haciendo en su vida, usted no está terminado, todos seguimos en proceso. Cuando reconozco que todavía estoy en proceso, veo cuál es mi posición y también que el sufrimiento, la dificultad, la angustia y el dolor son parte de la paleta de colores del artista, la paleta del artista divino, que todo eso forma parte del proceso para hacer de mí la persona que Él quiere que yo sea. Las cosas comienzan a cambiar de repente, porque es entonces cuando captamos el punto de vista desde el que Dios nos ve. ¿Y cuál es ese punto de vista? Él nos creó en Jesucristo. Usted es hechura suya, una persona de notable excelencia ante sus ojos obra maestra de Dios. Permítame preguntarle, ¿puede negar el hecho de que usted es obra maestra de Dios? No puede negarlo. Por tanto, Dios sencillamente está diciendo, «Mira lo que hice físicamente». «No has visto nada todavía. Observa lo que hago contigo espiritualmente. Voy a hacerte semejante a mi hijo. Lo único que quiero es que te entregues al artista, al Dios viviente, y le veas trabajar. Te asombrará lo que él hará». Oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque no tenemos que estar encadenados al pasado, encerrados, en un concepto que es totalmente erróneo. Tú dijiste que perdonas nuestros pecados, que tenemos una nueva vida y un nuevo caminar, que somos transformados y todo acerca de nosotros es hecho nuevo. Hemos estado pensando en el pasado, mirando el producto aún por terminar, el retrato, la escultura y el tapiz no terminados pero tú quieres que miremos el producto terminado que es Jesucristo que vive en nuestro interior y que desea vivir en nuestros actos, nuestras palabras y nuestra presencia. Te pido en este momento que el Espíritu Santo tome este mensaje y ayude a cada persona que lo escuche a detenerse y plantearse esta pregunta. ¿Estoy siendo menos de lo que Dios quiere que sea porque me aferro a viejos pensamientos? ¿Porque estoy encadenado a viejos hábitos creyendo lo que ya no es verdad acerca de mí en lugar de dar un paso y creer la verdad acerca de mí mismo? Esa es mi oración. En el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No puede hacer suficientes cosas buenas para llegar al cielo. Solo puede hacerlo aceptando un regalo. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, visite encontacto.org. Para más información, Escríbanos a contáctenos arroba Todos coincidimos en que estamos viviendo tiempos difíciles en los que debemos apoyarnos en el Señor y la revista digital En Contacto contiene la información que usted necesita. Visite encontacto.org y vaya a la sección Lea donde podrá leer los devocionales diarios, artículos y contenido digital exclusivo. Visite encontacto.org hoy mismo.
1: Las notas del sermón son resúmenes diseñados para ayudarle a aplicar las verdades de la Palabra de Dios a su vida a medida que ve los mensajes del Dr. Stanley. Esta valiosa herramienta puede encontrarla en nuestra página web. Visite encontacto.org y vaya a la sección VEA, donde podrá descargar e imprimir las notas de los mensajes más recientes del Dr. Stanley.
2: Mucha gente diría que todos los caminos llevan al cielo, pero ¿qué dice Dios sobre esto? A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Lo que Cristo dijo fue la verdad. Solo
0: hay un camino y es a través de Jesucristo. Piense en todas esas otras religiones. Cuando les pregunta a esas personas cómo son aceptadas ante Dios, siempre es por algo que hacen. Pero es solo por medio de Jesucristo que somos aceptados. Porque la cruz es donde Dios Padre envió a su Hijo unigénito, quien entregó su vida y pagó nuestra deuda por el pecado en su totalidad. Por lo tanto, nuestra salvación es gratis. Ahora bien, es gratis porque Él pagó por ella. Todas las demás religiones del mundo están haciendo algo para merecerlo. Pero la Biblia lo deja muy claro. No por obras de justicia, no por lo que hemos hecho, sino de acuerdo a su misericordia. Él nos salva. Y dice que, «Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro». El hombre pecador no puede aceptar el hecho de que no tiene que hacer nada. Pero es solo a través de Jesucristo y su muerte en el Calvario que somos aceptados a los ojos de Dios.
2: Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. A
1: medida que se entregue a la obra de Dios... Empezará a ver cómo su vida se vuelve extraordinaria. Mañana se nos desafía a tener una amistad entrañable con Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.